0: Nussschale, der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch, was sich hinter Anscoms Quartett verbirgt. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Es gibt mal wieder eine Episode zum Thema Datenanalyse und Statistik und so. Man sagt hier oft, dass man super mit Statistik lügen kann. Andersherum gibt's den Spruch, Zahlen lügen nicht. Was von beiden stimmt denn nun? Klar, beide Pauschalisierungen sind auf gewisse Art und Weise berechtigt und andererseits auch vollkommener Quatsch. Wann immer man sich Statistiken anschaut, ist es wichtig, das große Ganze im Blick zu behalten und nicht einfach nur irgendwelche Zahlenwerte zu berechnen und sich die rauszupicken, die einem gerade passend erscheinen. Das Thema der heutigen Episode ist das Anscom-Quartett. Ein Beispiel, das genau diesen Punkt nochmal deutlich macht. Schauen wir uns mal eine Beispielstatistik an. Nehmen wir mal zwei Wettläufer, Amy und Bob. Bob ist nur halb so schnell wie Amy und bekommt deshalb drei Meter Vorsprung. Auf Los geht's los und beide starten direkt in einem Vollsprint los. Bob ist nur halb so schnell wie Amy, wenn er einen Meter rennt, hat Amy schon zwei. Nach drei Metern von Bob hat Amy also Bob eingeholt, trotz des Vorsprungs. Und danach bleibt sie ihm ewig voraus. Was wir jetzt machen, ist das Ganze mal messen. Jedes Mal, wenn Amy einen Meter zurückgelegt hat, gucken wir, wie weit Bob ist. Das sind unsere Messwerte, über die wir eine Statistik erheben wollen. Am Start hat Amy 0 Meter und Bob 3 Meter, er hat ja den Vorsprung. Hat Amy 3 Meter, hat Bob 4,5 Meter. Hat Amy 6 Meter, hat Bob auch 6 Meter. Und so weiter. Jetzt tragen wir all diese Messwerte in ein Diagramm auf. Amy auf die x-Achse, also die nach rechts, und Bob auf die y-Achse nach oben. Das ergibt dann eine gerade Linie. Aber halt, nicht so schnell, das ist jetzt ein schön idealisiertes Beispiel. Amy und Bob rennen sicher nicht immer konstante Geschwindigkeiten. Und wer auch immer an den Messstellen ist, macht sicherlich auch den ein oder anderen kleinen Messfehler. So 100% genau messen ist gar nicht so leicht. Also haben wir keine wirklichen geraden Linien in unserem Diagramm, sondern eher Punkte, die annäherungsweise auf einer Linie liegen. Aber mal ein wenig drunter oder drüber. Tun wir mal für dieses Beispiel so, als wäre die Abweichung der Punkte nach oben oder unten von dieser Linie mehr oder weniger zufällig. Und jetzt betreiben wir etwas Statistik. Das erste, was wir mal machen, ist versuchen, die gerade Linie durch eine Formel zu beschreiben. Das nennt sich lineare Regression. Wir versuchen, eine gerade Linie zu finden, sodass die Abweichung zwischen der Linie und den tatsächlichen Messwerten möglichst klein ist. Wenn ihr in Excel oder einem ähnlichen Programm mal Zahlenwerte geplottet habt und da zusätzlich so eine Linie aufgetaucht ist, oder wenn ihr eine Trendlinie in irgendwelchen Diagrammen in der Zeitung gesehen habt, die Chancen stehen gut, dass das so eine lineare Regression ist. Hier liefert uns die lineare Regression die Formel y ist ein halb mal x plus 3. Klingt ja auch total logisch, oder? Bobs Position ist die Hälfte von Amys Position plus halt die 3 Meter Vorsprung, die er hatte. Die Statistik hält aber noch mehr Zahlenwerte für uns bereit. Wir könnten zum Beispiel mal annehmen, dass die Werte für x und y, die Werte für Amy und Bob, unabhängig voneinander sind und berechnen einfach mal den Mittelwert aller Messwerte für Amy und den Mittelwert aller Messwerte für Bob. In dem Beispiel, das ich vor Augen habe, kommt raus, dass der Mittelwert für Amy 9 ist und der für Bob 7,5. Sagt in diesem Beispiel echt nicht so viel aus. In anderen Beispielen ist der Mittelwert aber eine der wichtigsten Kenngrößen. Natürlich oftmals unter Berücksichtigung der Varianz, ein Maß für die Abweichung unserer Messwerte vom Mittelwert. Die wäre im Fall von Amy beispielsweise 11 und für Bob 4,12. Auch das sind Messwerte, die oft entscheidend sind. Beide Größen sagen in diesem Fall aus, dass Amy eine größere Spannbreite an zurückgelegten Distanzen hat und im Schnitt auch weiter vorne ist, trotz Vorsprung. Eine weitere Kenngröße, die oft bei sowas herangezogen wird, ist die Korrelation. Die Korrelation zwischen x und y sagt hier, wie sehr hängen die Bewegungen von Amy und Bob voneinander ab. Der Wert hier ist etwa 0,816. Und damit haben wir jetzt schon etliche Beispiele für statistische Werte, die man berechnen kann. Und eigentlich schon mehr als in den meisten Berichten über irgendwelche Statistiken angegeben werden. Oftmals sieht man nur den Durchschnittswert, den Mittelwert. Wenn man Glück hat, auch noch die Varianz oder die Standardabweichung. Tun wir mal so, als hätten wir nicht die Messwerte, sondern nur diese paar Zahlenwerte, die wir eben berechnet haben, also Mittelwerte, Varianzen, Korrelation und die lineare Regression, aber nicht die tatsächlichen Positionen von Amy und Bob. Das enscom Quartect zeigt neben den Messwerten, die wir hier gemessen haben, noch drei andere Messreihen, die exakt dieselben statistischen Werte liefern. Zwei davon kommen alleine durch Ausreißer zustande. Nehmen wir mal an, Bob wäre nicht halb so schnell, sondern nur ein Drittel so schnell wie Amy. Nehmen wir auch mal an, wir machen keinen Messfehler, die Werte liegen auf einer perfekt geraden Linie, bis auf einen Messwert, den Ausreißer. Sagen wir mal, wenn Amy 13 Meter gelaufen hat, hat Bob 12,74 Meter, was eigentlich viel zu viel ist. Entweder durch einen Messfehler oder weil Bob auf einmal den Transporter aus Star Trek erfunden hat. Diese Messkurve gibt die exakt gleichen Werte zurück wie die vorherige, obwohl Bob jetzt wesentlich langsamer ist als Amy, also nur wegen einem einzelnen Messwert, der ein bisschen daneben ist. Sowas kann man zum Beispiel durch sogenannte robuste Statistik beheben, entweder indem man Ausreißer vorher entfernt oder durch sogenannte robuste lineare Regression, bei der Werte, die unwahrscheinlich erscheinen, weniger stark gewichtet werden. Würde man sowas berücksichtigen, könnte man schon eine viel bessere Beschreibung durch Zahlenwerte erlangen, die eben nicht fälschlicherweise gleich der ersten ist. Ein weiteres Beispiel von Enskom zeigt einen noch extremeren Fall. Amy bleibt einfach bei 8 Metern stehen und nur Bob bewegt sich. Wir haben also viele Messwerte, die im Diagramm übereinander liegen. x immer bei 8 und y bei 4, 5, 6 und so weiter. Und wieder, bis auf einen Punkt. Ein Punkt hat für Amy und Bob beide große Werte. Und auch hier ergibt sich die gleiche Statistik wie bei den anderen beiden Messkurven und die gleiche offensichtlich komplett falsche Trendkurve. Das letzte Beispiel zeigt einen Zusammenhang zwischen den Messwerten, der definitiv nicht linear ist. Wenn man sich vorstellt, dass Bob super schnell anfängt, aber dann immer langsamer wird und irgendwann einfach anfängt rückwärts zu laufen dann könnte man auch auf genau diese Messreihe kommen, beziehungsweise auf die daraus gezogenen Werte. Vielleicht habt ihr schon an der Beschreibung gemerkt, eine lineare Regression, also eine Beschreibung durch eine gerade Linie, passt hier mal so gar nicht. Vielleicht eine Parabel oder sowas, aber definitiv keine gerade Linie. Auch hier ist die Wahl einer linearen Regression also eher fehl am Platz und sollte durch eine andere Wahl ersetzt werden. Tut man das nicht, kommen die gleichen Statistiken raus wie zuvor. Und wieder einmal zeigt sich, selbst wenn alle diese Zahlenwerte übereinstimmen, können immer noch ganz unterschiedliche Messreihen zugrunde liegen. Eine Lösung für dieses Problem ist eigentlich recht simpel. Einfach mal die Messreihe in einem Diagramm aufmalen und gucken, wie sie aussieht. Oder halt noch mehr und mehr Zahlenwerte berechnen und sich vor allem auf die konzentrieren, die für das gegebene Problem relevant und aussagekräftig sind. Lügen mit Statistik und Zahlen lügen nicht. Jetzt wisst ihr etwas mehr und die Quintessenz ist eigentlich, es geht beides. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode.